0: Ik weet wel, en dat ook weer op, op grond van mijn cold-case-ervaring... van cold-case-zaken die ik naderhand bestudeerd heb... dat er in die tijd ook door de technische recherche, zoals dat toen heette... allerbelabberst werk geleverd is. Ook in andere onderzoeken.
1: Je luistert naar In het Hart geraakt. Een podcast van Dagblad van het Noorden... Journalisten Marijke Brouwer en Willem Dekker zijn op zoek naar een moordenaar. Iemand die met één steek in het hart een einde maakte aan het leven van de jonge en ambitieuze psychologe Els Slurink. De moordzaak is na bijna 23 jaar nog altijd niet opgelost. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik neem je mee op onze zoektocht. Deel 3. Een onopgeloste moord. In die tijd
0: was, uh, alweer in mijn optiek, zo noem ik het maar, de recherche was een ondergeschoven kindje. De politieorganisatie uh, draaide in die tijd heel veel om het uniform. Uh, mensen moesten generalist zijn, dat betekent dat ze uh, in de ogen van de leiding alles moesten kunnen. En een specialist die al te lang op zijn plek zat, die zou eigenlijk uh, er weer af moeten. En nou, zo, zo gebeurde dat veel goede rechercheurs uh, die aan de beurt waren om een, een, een promotie te krijgen naar rang hoger. Ja, dan moest je... Uh, dat kon wel, maar dan moest je wel weg bij de recherche. En dat betekende dat er veel mensen waren die niet op de goede plek zaten. En dat was de situatie in 1997 toen Els vermoord is. In die tijd, uh, werden, dat was ook nog een ongelukkige bijkomstigheid, gebeurden er veel opzienbarende uh, misdaden, moorden hè, met prostituees en andere zaken. En, uh, nou, dat liep allemaal niet zo voortvarend en, en er werden weinig zaken opgelost.
1: oud rechercheur Klaas-Jan Dijkema heeft forse kritiek op het politieonderzoek direct na de moord op Els Lurink. Hij werkt in 1997 als rechercheur bij het Interregionaal recherche-team Noordoost-Nederland.
0: Wat ik toen gezien heb en naderhand ook van collega's heb gehoord, dat uh, voor die zaak... Uh, een aantal een RBT's samengesteld moest worden. Recherche bijstandsteam, dat was toen de naam voor, voor teams die op moordzaken gezet werden. Dan, die, die waren, uh, de rechercheurs werden uh, overal dan weggehaald. En als het goed geweest zou zijn, zouden het allemaal gekwalificeerde rechercheurs moeten zijn. Maar in die tijd was, uh, was het Armoedroef wat ik net al probeerde te beschrijven. En weet ik gewoon uh, dat daar... Uh, met heel veel moeite een team geformeerd kon worden en dat team bestond dan ook nog maar voor een, gering de, een heel gering deel uit ervaren regisseurs, dat heb ik later ook, uh, toen ik dezelfde zaak ging bestuderen in het Cold Case Team uh, in 2006, zag ik ook wie, wie dat, uh, aan die zaak gewerkt hadden en ja, maar naar mijn, nou, zal ik maar zeggen bescheiden mening, durf ik te zeggen dat daar, uh, dat, 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 dat niet, niet echt allemaal top was.
1: De politie probeert de moordenaar van Els te vinden en zoekt tussen de van seksueel misbruik verdachte vaders die Els kent via het diagnostisch centrum waar ze coördinator is. Els doet onderzoek naar een betrouwbare methode om via interviews met kinderen vast te kunnen stellen of er sprake is van seksueel misbruik. De mannen die een motief hebben vallen allemaal af omdat hun DNA en vingerafdrukken niet overeenkomen met de sporen in het huis van Els. Ook de mannen met wie Els ooit een relatie heeft vallen om die reden af. Bijna tien jaar na de moord op Els, het is dan 2006, houdt een cold case team het politieonderzoek van toen nog eens tegen het licht. Nieuwe rechercheurs bekijken de zaak Els Slurink en richten zich op een zwerver. Die zwerver is berucht in de stad. Een dwaas type dat gekromd en bewegelijk de straten afschuimt. Hij schreeuwt. Hij scheldt en zoekt ruzie. Verslaggever Willem Dekker en ik nemen een kijkje in het werkgebied van de zwerver. De brandgang achter het huis van Els. Bij de poordeur naar haar achtertuin. Hij is nu op slot. Had Els hem ook altijd
2: op slot? Ja, Els had hem meestal op slot. Ja, ja, ja. Als ze dan thuis kwam, maakte uh, gemaakt je vaak gebruik van. Als ze thuis kwam, ging ze vaak via de achterdeur. Zeg maar. dus dan ging ze ook door de tuin heen. En dan uh, deed ze de deur op slot. En dan zet ze vaak wat op een fiets, zet haar fiets achter, uh, achter het huis neer. En uh, ging dan door de keukendeur naar binnen. En het kwam het dus voor dat ze die keukendeur losliet, Dat ze die niet op slot, wel dicht, maar niet op slot deed. Maar Het bijzondere van die avond van die moord op haar was die tuindeur dus los. Hij was dus niet op slot, laat ik zo maar zeggen. En uh, we vermoeden ook dat de dader via deze achterkant... De achterkant van de huis is binnengekomen omdat de voordeur zat op nachtslot. Dat had de werkster nog gedaan. En Els had hem zelf waarschijnlijk s'avonds ook nog eens gecontroleerd. Dat hij op nachtslot zat. Um,
1: die is hier ontkomen. En hoe kom, ontkom je hier nou? Want het is allemaal schuurtjes hier. Nou... Ja, het is een lange, lange rij om het ja. eens te omschrijven met allemaal stenen schuurtjes. Die eigenlijk één ja, geheel vormen met af en toe zo'n zo ja, zo poortdeur ertussen waarmee mensen hun tuin kunnen verlaten. Ja, dat klopt. Nou, dat is dus ook de grote vraag. Hè? Nou, het vermoeden is
2: dat het via de tuin van de buren is gebeurd.
1: De tuin van de buren is namelijk niet afgesloten. En als je wil, kun je door de bosjes van de ene in de andere tuin komen.
2: En er komt nog bij dat een buurvrouw, een achterbuurvrouw, die heeft s'avonds tijdens het omstek, rond het tijdstip van de moord, rond een uur, een uur of half één, half twee, tussen dat tijdstip, ongeveer een, een, een lichtje, lichtje gezien in haar woning. De kon ze vanuit uit de achterkant kon ze dat zien en ze zag toen ook iemand wegduiken. En vermoedelijk is dat de dader geweest. En, uh, en ja, zij kon hem verder ook niet duidelijk. Het was donker, het was, uh, het was nachts, maar ze zag daar een schaduw wegkomen. En die ging er toen ook vandoor gegaan.
1: Terug naar het scenario van de politie. Daarin vergist de zwerver zich. Hij moet helemaal niet bij Els zijn, maar bij haar buurvrouw. Om aan geld te komen voor zijn verslaving, aan heroïne en cocaïne... breekt hij in en steelt hij fietsen in de Zeeheldenbuurt. Maar hij heeft ook een aantal vaste adresjes waar hij met succes om kleingeld bedelt. En een van die adresjes is de benedenwoning naast Els. Opvallend genoeg spreekt de politie pas tien jaar na de moord voor het eerst met de buurvrouw van Els. En ze legt een opmerkelijke verklaring af. Dit zijn haar woorden zoals de regisseur het heeft opgeschreven. Maar het is niet de stem van de buurvrouw.
3: Ik heb wel eens gedacht dat hij het op mij had voorzien. Mijn man was al naar bed en ik liep slechts gekleed in mijn badjas in de woonkamer. Op dat moment meende ik op de weg een schim te hebben gezien. Ik werd me plotseling bewust van het feit dat mijn badjas aan de voorzijde nog open was. En dat ik dus met ontblote borsten zichtbaar was vanaf de straat. De gordijnen waren namelijk niet gesloten. En later heb ik wel eens gedacht dat de moordenaar van mijn buurvrouw mogelijk de schim was die ik van buiten had gezien. Dat die man mijn naakte bovenlichaam had gezien en dat dit de reden is geweest dat hij naar de achterkant van onze woningen is gegaan. Deze gedachte volgend, zou het mogelijk geweest kunnen zijn dat hij bij vergissing de woning van mijn buurvrouw is binnengedrongen, met het bekende gevolg.
1: Heeft die zwerver in de nacht van 12 februari een putdeksel door het raam van Els gegooid omdat de buurvrouw toen niet opendeed en hij zich vergiste in het huis? En vergist hij zich zes weken later opnieuw, loopt hij het verkeerde huis binnen en steekt hij Els dood. Maar vingerafdrukken en DNA van de zwerver komen niet overeen met de sporen in het huis van Els. Ook een ander scenario van de politie komt in die tijd, tien jaar na de moord, weer bovendrijven. De buurman van een paar huizen verderop, de technische man van de Vereniging van Huiseigenaren, zou de dader kunnen zijn. Hij heeft in de nazomer van 1997, maanden na de dood van Els, een sleutel gevonden in zijn achtertuin, terwijl hij appels raapt. Tegen zijn vriendin en vrienden vertelt hij dat de sleutel mogelijk van Els is. De politie vindt dat opmerkelijk. Omdat dan nog bijna niemand weet dat er een sleutel van de achterdeur verdwenen is uit het huis van Els. De politie vindt het ook opmerkelijk dat de buurman en zijn vriendin zeggen dat de sleutel niet roestig is. Terwijl hij maanden buiten heeft gelegen. Als hij tenminste echt van Els is. En er is nog iets. De politie ontdekt dat de buurman... Altijd op kistjes loopt. Hij heeft drie paar die overeenkomen met het model dat de politie zoekt. Pas zes jaar na de moord verhoort de politie de buurman voor het eerst. Zijn kistjes zijn dan zodanig afgesleten dat het profiel afwijkt van de aangetroffen schoensporen in de tuin. De politie houdt bedenkingen bij de buurman en vraagt hem in 2006 om DNA af te staan. Hij weigert, maar een jaar later doet hij het alsnog. Het komt niet overeen met het DNA-spoor dat onder Els' nagels is aangetroffen. En zo staat de politie opnieuw met lege handen. In totaal neemt de politie van meer dan 100 personen vingerafdruk af en van zo'n 30 mannen DNA. Maar het leidt tot niets. Waarom hecht de politie zoveel waarde aan het DNA-materiaal en de vingerafdruk? Terwijl dat niet eens van de dader hoeft te zijn. En dat DNA wat onder de nagel zit, dat kan ook bij wijze van spreken, door iemand waarbij zij de dag in de trein
2: zat, die Anna trui had bijvoorbeeld, dan kan het DNA ook van afkomstig zijn. Maar diegene heeft wel iets uit te leggen. En vooral ook voor het glas. Waarom heeft diegene zich in, die, in de afgelopen 23 jaar, hè, bijna 23 jaar geleden, waarom heeft diegene zich niet gemeld. Hè? Waarom heeft diegene die, die, die ja, waarvan het DNA dan zou zijn, waarom heeft die zich niet gemeld? Dat is de vraag. En vooral voor dat glas dat zegt de politie... Van, die heeft, wil je wel iets uitleggen. Niet dat er gelijk de dader hoeft te zijn, maar kom alsjeblieft. Dat is ook het enige spoor dat de politie heeft. Hè. En er zijn nog drie voetstappen van lege kistjes. Maar of die van de dader zijn... of die toevallig een dag eerder of twee dagen eerder zijn... Ja, dat is ook maar de vraag. Maar als je matcht, ja, dan, moet je, dan moet je wel goed kunnen uitleggen... wat je hebt gedaan die dag en waar je was op de nacht van... 20 op 21 maart in Groningen.
1: Het zou ook kunnen dat Els een fraudeur op het spoor was. Iemand die geld achterover drukte bij het diagnostisch centrum. Uit angst om ontdekt te worden, zou deze man Els vermoord kunnen hebben. Als de politie hem wil verhoren, blijkt hij geëmigreerd naar Canada.
2: Heel bijzonder is dat er vlak voor haar dood, een aantal weken voor haar dood, bestanden van Els computer zijn geweest, van haar werkcomputer,
1: die op haar werk was.
2: Het zat op een server. En die, die gegevens van een server zijn overgezet op een andere server. Dus je had twee servers. En die hebben ze dus na de moord met een café geleken. En toen bleek dat op de server waar Els op werkte... dat daar dus ook bestanden waren verdwenen. En de grote vraag is wie heeft die bestanden eraf gehaald? Er zou iemand van haar werk moeten zijn. En wat wordt dan vermoed? Zij werkte bij het diagnostisch centrum. Zij was coördinator daarvan. En dat zat eigenlijk best in financiële problemen. En dat moest dus, uh, zij moest er ook voor vechten. En daar had ze ook afspraken over die dag dat ze werd vermoord. Om de financiering van dat diagnostisch centrum voor elkaar te krijgen. Nou, wat is het geval? Uh, zij ontdekte dat er gefraudeerd was. Dat is het vermoeden wat, wat de rechercheurs uitspreken. Er zal wat malversaties zijn. Er zou geschoven zijn met gelden. En daarnaast zijn ook van die bestanden die gaan over de financiële situatie daar, die zijn verdwenen. En daarnaast zijn de cliëntengegevens verdwenen. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat iemand, iemand die denkt: oei, 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 dit hier staat, uh, zij weet hiervan, zij, dit, dit is mij beschadigd, zij moet op leven worden gebracht. Wie zou daar dan
1: op haar werk iets mee te maken hebben? Ja.
2: Nou, er, wordt, er, wordt, er is gekeken, en dat weet ik ook, naar, een, naar het hoofd van de financiële afdeling. Die werd, daar, die werd nadrukkelijk, zie je ook in, in de. Het is een cold case geworden. in de verslagen van een cold case hebben wij gelezen dat, die, dat, daar, dat er malversaties waren. Bewijzen waren er niet, maar dat het, het kan heel goed kan geld dat er, dat er met geld werd geschoven en geld achterover is gedrukt. We hebben die man ook om een reactie gevraagd. En die, was, die woont in Canada momenteel. En die reageerde best pissig moet ik zeggen. En die zei, uh, hij heeft ook geen DNA afgestaan vrijwillig. Dat is later van zijn kinderen afgenomen en van zijn, uh, zijn ex-vrouw. Zo konden ze het vergelijken of dat overeenkwam met het DNA wat onder de nagel van Els werd aangetroffen. Dat was niet het geval overigens. Dus maar de man zegt, kijk uh, ik zat daar, uh, uh, stuur me maar een vliegticket. Dan kom ik al terug naar Nederland om het, uh, om het te laten onderzoeken. Nou dat wilde de politie niet. Dus toen hebben ze het bij zijn kinderen gedaan.
1: Afdrukken van legerkistjes in de tuin. Een vingerafdruk op een limonadeglas. En DNA-materiaal van een onbekende man onder de nagels van Els. Het zijn de weinige concrete sporen die de politie heeft. De kleding die Els droeg toen ze vermoord werd, is kwijtgeraakt bij de politie. Het gaat om een bruine trui en een bruine lange broek. Een zoektocht langs verschillende politiebureaus levert niets op... Hoe kan het dat de politie zo weinig sporen heeft of lijkt dat alleen maar zo? Aan het woord is oud-regisseur Klaas Jan Dijkema. Nou,
0: even ervan uitgaande dat de betrokken technische regisseurs, zoals het toen heet, de Forensische speurters, dat die hun werk goed gedaan hebben, dan waren er dus een paar sporen. Ik ben er heilig van overtuigd als het onderzoek nu in deze tijd overgedaan zou worden dat daar veel en veel meer uh, sporen geweest zouden zijn. Natuurlijk uh, is zijn de techniek en zijn de mogelijkheden nu ook veel breder, maar het is uh, inderdaad uh, minimaal wat er aan sporen gevonden is. En ik kan niet goed beoordelen, uh, ik was er niet bij in die tijd, uh, of dat uh, 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 als oorzaak heeft dat, dat het niet goed gezocht is, dat er geen goede... Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel, en dat ook weer op, op grond van mijn cold-case ervaring, van cold-case zaken die ik naderhand bestudeerd heb, dat er in die tijd ook uh, door, door de technische recherche, zoals dat toen heette, uh, alle belabberst uh, werk geleverd is. Ook in andere onderzoeken.
1: Els was naast haar werk bij het Diagnostisch Centrum druk bezig met promoveren aan de Universiteit van Utrecht om dokter te worden. Jarenlang werkte ze aan een proefschrift en dat was bijna klaar. Els deed onderzoek naar gesprekstechnieken die je kon toepassen om vast te stellen of kinderen seksueel misbruikt waren. Els vindt het zwaar en schrijft erover in haar dagboek.
3: Opeens wil ik Italiaans leren, om maar dicht genoeg bij de muziek van Varinelli te komen. Dat geef ik mezelf allemaal als ik deze ellendige promotie af heb. Als ik na maanden, jaren eindelijk het juk van me af kan gooien. Het juk dat me bijna kapot kreeg. Maar dat ook zal maken dat de extase daarna groot is.
1: De hoogleraar die haar promotie begeleidde kwam er in haar proefschrift niet best vanaf. Hij interviewde kinderen op een verkeerde manier volgens Els. Een aantal weken na haar dood worden al haar verslagen opgehaald in opdracht van de universiteit en vernietigd volgens de hoogleraar om de privacy van de kinderen te beschermen. Heeft hij ruzie gehad met Els en haar iets aangedaan? De politie vindt het niet aannemelijk... en de hoogleraar, die kunnen we het niet meer vragen... want die is zelf inmiddels ook overleden. Rechercheur Yvonne Metz was vanaf het begin betrokken bij de zaak. De moord op Els Slurink is haar altijd bijgebleven... omdat de zaak nooit is opgelost... en omdat de zaak volgens haar heel complex is...
3: Voor mij is het een zaak die uh, nog open is. Uh, die uh, op zich uh, nog steeds de aandacht wel trekt. Ook mijn, mijn aandacht, omdat het uh, een zaak is die heel veel open einden kent. Uh, heel breed is van onderzoek. Uh, een enorm netwerk van, rond het slachtoffer. Met heel veel interessante personen eromheen. En waar we nog geen uh, verdachten in hebben.
1: Hoe komt dat dan, dat er met zoveel onderzoek,
3: zoveel mensen, dat er dan nog geen ja, concrete verdachte is? Uh, nou ja, dan moet je wel uh, voldoende aanwijzingen hebben. En we hebben voldoende interessante personen uh, zien passeren. En er zijn er ook nog steeds aanwezig. Maar voor verdachten, dan moet je ze ook echt verdachten kunnen maken. En dat is niet aan de orde. Toen niet, nu niet, in mijn beleving. En of dat ooit zal worden, geen idee. Ik hoop het wel. Want, Want de zaak verdient wel een verdachte. Het mooiste nog, verdient een veroordeling.
1: Ja, hoe komt het dat er zo weinig aanwijzingen zijn in deze zaak?
3: Ik, misschien moet je zelf stellen dat er te veel aanwijzingen zijn. <coughs> ze, is, uh, ze heeft een, een rijk, rijke omgeving in Groningen, maar ook waar ze wegkomt in het Utrechtse, landelijk in haar werkgebied. Ga uh, cliënten, uh, collega's, uh, vrienden hier, vrienden daar. En, en al die netwerkjes uh, trekken de aandacht op een zeker moment. Uh, verdienen ook de aandacht op een zeker moment. En hebben ook interessante personen. Dus het is heel breed.
1: Wat is jou nou zelf bijgebleven aan deze zaak als je hem in jouw carrière plaatst?
3: Nou ja, als een niet opgeloste zaak. <laughs> maar... Uh, ja dat het, dat het een heel breed onderzoek is. Dat het, uh, we beginnen altijd breed, maar meestal kun je dat afbouwen en wel op een gegeven moment filteren naar een bepaalde richting. En dat hebben we eigenlijk nooit kunnen doen in deze. En dat is op zich, dat het zo breed blijft tot, tot het einde van dagen, dat is, vind ik vrij uniek. Nou ja, dat is niet fijn. We lossen het liefst alles op. We willen graag de familie zeggen van en zo is het gegaan en zo is het gelopen en die persoon heeft het gedaan. Maar ja, dat, dat, dat kun je niet en daar ben je wel voor bezig. Daarvoor doe je onderzoek. Dus is, uh, het houdt je bezig. Is het frustrerend? Nee, want je moet wel door. Er zijn heel veel andere zaken die ook aandacht verdienen. Maar het is het een zaak die je bezig blijft houden? Ja, dat klopt.
1: Nu de zaak weer opnieuw onder de aandacht wordt gebracht door Dagblad van het Noorden, maakt de politie daar ook gebruik van. Het DNA-materiaal dat aangetroffen werd onder de nagels van Els wordt opnieuw onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Met de technieken van nu die veel verder zijn ontwikkeld dan destijds in 1997. Ook komen wij de politie weer tips binnen over de zaak, vertelt chef Rijn Ramaker van het Cold Case Team. Tot nu
0: toe zijn er 14 tips binnengekomen. Het uh, zijn uh, divers. Een uh, aantal tips zijn uh, gericht op uh, personen, uh, verwijzingen naar personen. Uh, en een aantal tips gaan uh, komen van mensen die aangeven dat ze eventueel nog wel uh, toelichting willen geven op hetgeen zij al uh, bij ons verklaard hebben. Hoe bruikbaar zijn deze tips? Ja, dat is nog afwachtend, dat hebben we in, in onderzoek. En, uh, de tips moeten op waarde uh, worden bekeken, maar dat zal de nodige tijd uh, in beslag nemen.
1: Dankjewel dat je geluisterd hebt naar de podcast In het Hart geraakt van Dagblad van het Noorden. Lees ook de zesdelige serie verhalen over de zaak Els Lurink op onze website. Daar houden we je ook op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen in deze zaak.